0: Bon ben, alors qu'est-ce que c'est exactement de, Je veux dire, t'es une sorte de paparazzi du son, c'est ça tu viens, euh, tu viens capturer
1: des... Des inflexions.
2: Des mots Des, des praxéologies. Tu connais
0: la praxéologie Ah, tu connais pas. Tu vois, finalement, t'es qu'un micro, t'as pas vraiment de personnalité. Bah... Ben, tu sais ce que, à mon avis, c'est ce que t'es es
3: Un objet.
4: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en 10 épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui lundi à Aix-en-Provence, où nous rencontrons l'équipe du 3BIS-F une association qui développe des spectacles, des expositions et des actions en plein cœur du centre hospitalier Montpérin. Avec la participation de Johan Sorin, artiste, Cynthia Lefebvre, artiste, Elena Bicerna, chercheuse, Loreto Marcinez-Toncosso, artiste, Claire Von Ketem, participante au projet collectif, Cédric Paga, alias Ludor Citric, artiste. Jasmine Lebert, directrice générale et directrice artistique spectacle vivant Diane Pigeot, directrice artistique du centre d'art Laureline Girard, attachée de médiation et de communication et Claire Goua, attachée de communication et de médiation
3: Alors je m'appelle Johan Sorin euh, j'ai été invité au 3BICEF pour être l'artiste en connivence cette saison et euh, en même temps euh,
5: euh, être en résidence de recherche tout au long de l'année. En quoi consiste exactement votre recherche et votre pratique On est ici dans votre atelier, on la reconnaît votre pratique, mais comment s'est concrétisé pendant ces dernières semaines, derniers mois de résidence
3: Toute cette recherche ou en tout cas ce temps de résidence ça a été pour moi un, un moment de, de, de repos en réalité, de, enfin en tout cas de de laisser euh, mon travail en jachère et de, de venir développer différentes euh, formes ou différentes envies que j'ai pu laisser de côté euh, pendant toutes ces années de, de, de production et euh, à travers euh, différentes invitations et différentes euh, rencontres, euh, essayer de un peu définir les grandes ligne de l'artiste que j'ai envie d'être à partir de maintenant et, euh, et enfin je dis ça parce que euh, je me retrouve à un moment où j'ai envie de, de 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 me reconcentrer ou de reconstruire euh, un peu euh, une production autour de mes mes préoccupations qui ont eu le temps de changer entre temps et donc d'être beaucoup plus autour de la rencontre et de la production en collaboration
5: et, et voilà. précisément c'est-à-dire que ça veut dire d'être à la rencontre de la production c'est travailler collectivement
3: ben, voilà en fait c'était la première fois que je travaillais avec euh, là des, des, des enfants de deux ans mais euh, j'ai euh, beaucoup collaboré avec euh, vraiment des, que ce soit en milieu hospitalier, en milieu carcéral, en milieu de réinsertion et euh, et j'ai vraiment eu envie, au bout d'un moment, de ne plus être euh, animateur d'un atelier de, de, de transmission, d'un savoir que je pourrais éventuellement revendiquer, mais plutôt dans une recherche collective de... de voilà, on est, on est à un moment, euh, en ce moment, ensemble, et qu'est-ce qu'on peut euh, réaliser avec, euh, avec nos envies et nos savoirs diverses. Et évidemment, tout n'est pas euh, euh, parfait, mais euh, je fais beaucoup moins attention à... À la forme finale, qu'à euh, qu l'expérience qui peut être créée à travers, euh, à travers ces gestes et, euh, et ces échanges. Ben, ça ça, ça m'emmène à chaque fois dans des, des territoires où, où je ne me serais peut-être pas aventuré dans ma pratique euh, seul dans mon atelier, en réalité. Enfin, J'ai toujours euh, ressenti le, le besoin d'être entouré de, 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 en de personnes. Enfin, J'ai toujours euh, imaginé l'atelier comme un, un lieu vivant. Euh, pendant longtemps, j ai, j ai, je nommais pas les différentes personnes qui ont pu euh, influencer un travail personnel, mais au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que, que j'étais pas, enfin, qu'en réalité, même euh, la moindre, euh, le moindre travail personnel est influencé et du coup euh, encouragé par d'autres personnes, et j'avais plutôt envie de mettre ça en avant plus, plutôt que, que, que le nommer euh, comme une recherche personnelle. Quoi.
5: totalement de curiosité je, je, juste en face de moi dans l'axe de mon regard des sculptures je ne les ai pas regardées en détail mais de loin comme ça on dirait des gros gâteaux c'est quoi exactement
3: euh, ben, en fait ça c'était une série de, de, de sculptures étagères euh, qui faisaient partie d'un ensemble euh, qui s'appelait What Your Back et, euh, et c'était euh, en lien avec un club de boxe à, à côté de Nantes et euh, où les les, les formes reprenaient à peu près des, 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 des positions de, de garde, enfin des silhouettes euh, que je que je retravaillais. Et, euh, mais en réalité, le, le, tout tout mon travail de sculpture et, et de peinture, c'est souvent euh, souvent euh, pour le bien de, de performance et euh, elles se retrouvent souvent comme décors ou accessoires quand je les quand je les active. c'est euh, et, et même quand je les, quand je les garde euh, comme ça dans mon atelier c'est souvent parce qu'une euh, qu autre histoire va être écrite dessus et elles vont continuer à vivre et à se retransformer euh, moi j'ai du mal à, à, à valoriser euh, les, euh, dès que ça revient dans mon atelier euh, ça, ça revient presque à l'état de, de matériaux et, et, et avec un, un potentiel, une potentielle réécriture euh, dessus donc, euh, pour le moment, ça ressemble à des, à des gâteaux euh, étagères, mais, euh, mais demain, ça pourrait être, euh, je sais pas, les ailes d'un avion, quoi.
6: Donc, moi, je suis Cynthia Lefebvre, et les circonstances de ma résidence, c'est une invitation, au départ, de Diane Pigeot, qui est présente ici, est directrice du centre d'art, et de Jasmine Hébert, qui est directrice du 3 bicef
5: Et c'était quoi ce, quoi ce projet, premier projet collectif au mois de juillet
6: C'est un projet qui s'appelle « Les eaux lourdes euh, », que j'ai mené aussi ici avec un groupe de, de patients détenus, euh, qui consiste à une pratique un peu à cheval entre pratique physique du corps et euh, sculpture même si ça donne des formes que je ne garde pas, infinies, mais il s'agit de remplir des gros ballons euh, de plâtre et de performer avec ça, soit seul, soit plusieurs. Donc voilà, la première fois qu'on est venu, c'était avec un groupe de travail euh, que j'ai sur le long terme de jeunes artistes et où on se balade de lieu en lieu, et c'est une pratique qui normalement a lieu plutôt dans les rivières. Mais effectivement, après, quand je suis revenue en, en octobre, euh, Diane m'avait proposé aussi de travailler avec un public spécifique de l'hôpital. Et dans mon cas, c'était des deux centres de, de détention. Donc voilà, on a amené ce, ce projet-là, là-bas, et qui a été euh, assez bah, énorme pour moi. C'était la première fois que je mettais les pieds en prison. Euh, et je crois aussi assez troublant pour eux, euh, de, des retours que j'ai eus. Voilà, c'était ça, ce premier projet.
5: Et comment ce projet avance, là, aujourd'hui
6: euh, bah, la, euh, la première idée, c'était d'en faire un film, euh, qui n'a pas pu avoir lieu jusqu'à maintenant. Après, là, euh, le projet avec tes détenus, ça a donné lieu à des cartes postales, parce qu'en fait, c'est des formes qui sont très lourdes, qui sont très volumineuses, que les détenus ne pouvaient pas garder en prison. Donc moi je leur ai proposé de, leur, euh, de repartir avec des mots qu'eux ils m'ont donnés qui pouvaient être des mots euh, qu'ils choisissaient euh, sans raison particulière mais qui allaient me donner une indication moi pour trouver un lieu dans lequel j'allais photographier ensuite leur sculpture et à partir de cette photo ensuite je leur ai du coup euh, transmis une carte postale, elles sont <rire> je sais pas où elles sont, <rire> et euh, voilà, c'est la première forme ça, que ça a donné. Après, euh, alors ça ne sera pas tout de suite dans l'exposition, mais euh, à mi-chemin, à mi-parcours en fait, mi de l'exposition, fin mars, euh, je vais participer à une soirée astrale, en fait, où ce sera surtout les étudiants des Beaux-Arts d'Aix-en-Provence, avec qui je pars en workshop justement en mars pour faire cette même pratique. Et du coup, dans ce cadre-là, euh, je souhaite sortir une édition qui sera surtout pensée comme un journal, qui euh, retraversera à la fois ce projet avec les détenus, avec les étudiants et avec le groupe de travail que j'ai moi, donc voilà pour l'instant c'est ça après l'idée finale ça serait de pouvoir le jouer en tant que performance pure euh, mais c'est pas facile parce qu'il faut trouver des contextes de, de lieux de performance euh, au dehors euh, donc euh, voilà, ça se travaille un peu je pense pour trouver les bons lieux d'accueil pour ça
5: donc là ce, Diane vient de nous transmettre pendant qu'on qu qu parlait une photo, donc là je, sur la photo je vois des, des sculptures blanches mmh. qui sont déposées dans l'espace, c'est peut-être dans, dans les collines environnantes, c'est ça C'est pas
6: très loin d'ici, ouais. c'est les dents de roquefort qui sont pas très loin d'Aubagne.
5: Donc là ce sont les sculptures réalisées avec les détenus et le choix de l'emplacement est, est vraiment dicté par un ou une des détenues qui a choisi cet endroit ça. Ben,
6: Par tous en fait, c'était des hommes, c'était uniquement un groupe d'hommes, enfin, il y avait des présences féminines par euh, les psychologues et les infirmières, et moi-même, mais euh, ils m'ont chacun donné un mot, euh, les soignants compris, parce que l'idée c'était vraiment que l'atelier, tout le monde soit participant, soignant ou pas, ou détenu ou patient, et, euh, et à partir de ces mots-là, moi ça m'a donné des indications pour choisir euh, un lieu. Voilà, avec ma part d'interprétation, mais c'est d'après leurs mots.
5: C'était un jeu de piste, non De trouver ces lieux par rapport aux mots
6: Ouais, c'était pas, pas gagné. Après, je sais pas si c'est le hasard, mais je pensais que ça allait prendre trois jours de trouver... Parce qu'il y avait deux prisons différentes, donc pas les mêmes mots et pas les mêmes lieux. Et, parce qu'il y a deux cartes postales, en fait. Et ça, c'en est une, il y en a une deuxième. Et en fait, on a réussi à faire ça assez, assez vite, je ne sais pas, c'était assez intuitif, euh, ce moment. Et après, ça a donné lieu aussi à un texte. Voilà, c'est une, une carte qui leur a été transmise là, la semaine dernière, donc au moment aussi de...
5: Ah ça, c'est réellement ce que, ce que j'ai entre les, les mains, c'est vraiment la carte postale
6: C'est vraiment la carte postale. D'accord, moi
5: je pensais que c'était vraiment un, un format de carte postale... Bah, elle
6: est plie en deux. Là, vous avez le format non plié, elle est pliée en deux. D'accord. Mmh.
5: Et le texte là que j'ai sous les yeux, c'est vous qui l'avez écrit ou c'est les détenus ou co-écrit avec les détenus
6: C'est moi qui l'ai écrit, mais à partir, de... à partir de ce voyage que j'ai fait avec leur sculpture euh, et aussi à partir d'échanges qu'on a eus pendant les deux semaines de travail ensemble ou des mots qu'ils m'ont donnés. Ce jour-là, c'était jour de Mistral. Ça soufflait fort, 80 km par heure ou plus, je ne sais pas. Pas facile de sous-peser le vent. Pas facile non plus de dire qui filait le plus vite entre la voiture de J et le vent. Massif fermé pour risque de chute de branches. Alors on change de cap, mais pas de carte. On prend la route qui monte pour aller voir là-haut s'il y est. D396, puis D2. Les épingles, les lacets, les virages pris un peu de cours. On verra bien là-haut s'il y a risque de chute de pierre.
4: Alors, donc, euh, je m'appelle Loreto Martinez-Troncoso. Euh, je suis artiste et euh, mon travail euh, euh, flâne, brûle hein, autour de la question de voilà, de la parole, de sa nécessité, de son impossibilité, de son écoute ou de sa voilà, de la
7: silenciation. Euh, moi, je m'appelle Elena, Elena Bizerna. Euh, J'ai un parcours, je viens plutôt de la théorie et de l'histoire de l'art. Euh, j'ai enseigné pendant longtemps et progressivement en fait euh, mon travail a croisé la pratique et maintenant je dirais qu'entre remêle euh, constamment la théorie et, et la pratique euh, j'ai travaillé depuis longtemps sur euh, l'écoute et les pratiques artistiques liées à l'écoute par rapport à, au territoire, j'ai beaucoup travaillé sur la marche, sur la question des frontières géopolitiques euh, sur les pratiques et les théories féministes et, et c'est peut-être aussi à partir de ces intérêts-là, si ancrés, si situés, je dirais, euh, que bah, quelque part j'ai essayé d'aller euh, au-delà des territoires qui sont normalement arpentrés par les théoriciens et les théoriciennes euh, et pour me mettre en jeu avec mon corps aussi dans des situations précises. L'écoute restait toujours à, au centre de, de, de mes préoccupations et c'est aussi grâce à cet intérêt pour l'écoute euh, que j'ai rencontré Loretto et qu'on avait décidé une première fois d'activer une prise de parole à deux voix euh, par rapport à son travail. Donc je l'avais la première fois invité pour euh, produire un podcast aussi euh, pour une série que j'ai faite avec une autre artiste qui s'appelle Caro euh, qui se concentre sur euh, les pratiques sonores euh, des artistes femmes ou des minorités de genre pour à la fois donner une visibilité à ces pratiques artistiques, mais en même temps aussi pour voir comment les genres, si les genres peuvent être un prisme, pour regarder aussi à d'autres formes euh, d'oppression ou de discrimination qui sont en jeu dans la société. Et dans ce cadre-là, j'avais justement invité Loreto à générer euh, une, une prise de parole à deux. Euh, centré sur son travail. Donc on avait vraiment puisé dans, dans son archive à partir de sa toute première prise de parole euh, quand elle était encore à, à l'école d'art et, et pour explorer ensemble les enjeux du silence, de la voix, de la prise de parole, de comment les contextes institutionnels encadrent euh, cette prise de parole, de quelles sont les brèches qu'on peut prendre pour euh, trouver la, la force et les outils pour euh, parler.
5: Et nous avons une invitée surprise qui est arrivée en Est-ce que vous pouvez vous présenter
8: Oui, alors je m'appelle Claire Vanquatem. Euh, je suis professeure de yoga du rire.
5: Vous pouvez nous parler de ce droit au rire
8: Ce droit au rire Pourquoi le droit au rire Parce qu'on n'aurait pas le droit de rire. Le rire, euh, ça a été diabolisé. D'ailleurs, il y a un livre sur le rire d'Aristote qui a, qui a disparu. Mais en fait, le rire, ça apporte énormément de bienfaits au niveau physiologique. Ça relie les gens. Ça... Quand je suis dans un groupe de rire que j'anime ou que je participe, c'est magique. Voilà. Le yoga du rire, c'est des mises en situation. On rit pendant un certain temps et il faut savoir qu'à partir de 5 minutes de rire ça apporte énormément de bienfaits au niveau des neurotransmetteurs du cerveau, la dose de bonheur, c'est-à-dire la, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines.
5: Ouais, ça marche comment les séances
8: Alors il y a un échauffement, il y a euh, la pratique, il y a une relaxation, il y a une méditation. 20 minutes au maximum sinon euh, ça se retourne contre nous.
5: <rire> C'est-à-dire
8: C'est-à-dire que si on rit plus de 20 minutes, le corps euh, il produit des, des les hormones du bonheur mais au bout d'un moment s'il y en a trop, en excès, ça peut se retourner contre nous. Je l'ai expérimenté. <rire>
5: La première de cette question, c'est d'abord de vous présenter vos prénoms, noms et vos rôles et missions spécifiques dans la, dans la structure.
2: Jasmine Lebert, directrice générale et directrice artistique pour le spectacle vivant au Trois-Bicef depuis trois ans, depuis 2020.
0: Claire Goua, attachée de communication et de médiation euh, depuis janvier 2022, donc depuis un an.
1: Et Laureline Girard, euh, attachée de médiation et de communication, <rire> c'est là le... Le petit switch, la petite subtilité. Euh, pareil, comme Claire, depuis euh, un an, dans la structure. Et Diane Pigeot, directrice artistique pour les arts visuels,
9: euh, depuis novembre 2013.
5: Alors, quelle est l'origine du nom 3bicef et que veut dire son nom exactement
0: Alors, 3bicef, euh, c'est le nom du pavillon euh, originel 3bis femme. Il euh, y a le 3bis homme euh, à côté, 3bis H, qui maintenant est un magasin, euh, espace de stockage et d'approvisionnement. Euh, et c'était un pavillon euh, de force, euh, d'enfermement euh, pour les femmes dites agitées euh, qui présentaient diverses pathologies. Mais euh, la, la, la forme du bâtiment euh, euh, ressemble à celle du milieu carcéral avec euh, ce couloir courbé et euh, euh, panacoustique, donc c'est-à-dire que si on se met euh, au bout du couloir et à l'autre bout du couloir et qu'on chuchote, on peut s'entendre. Euh, ça permettait la surveillance auditive. Et euh, l'espace, euh, si je ne dis pas de bêtises, d'exposition, le White Cube, euh, était euh, un dortoir à l'époque.
9: Et un réfectoire. Et un réfectoire. Il avait la double fonction.
0: Et euh, le pavillon euh, juste à côté, qui fait partie du projet 3BICEF, euh, s'appelle le pavillon Guiraud. Euh, et lui était aussi un, un espace euh, dédié aux femmes, et aussi euh, dortoir, euh, etc. Et c'est un espace qui, le 3 biceph a fermé en 1983, 2, et euh, a été réinvesti euh, par euh, un groupe de médecins visionnaires et euh, d'artistes qui ont voulu euh, expérimenter... Euh, une nouvelle manière de vivre ensemble. Euh, je laisse peut-être la parole à Jasmine pour compléter. Donc, qui ont voulu, voulu euh, tenter une expérience euh, qui s'inspirait de la euh, psychiatrie institutionnelle, c'est-à-dire de soigner l'institution euh, en premier et de faire en sorte de, de soigner euh, la relation euh, entre, les, entre les gens euh, de manière euh, indistincte. Euh, d'abolir un peu les étiquettes et surtout d'ouvrir euh, euh, l'hôpital sur la cité et de faire rentrer la cité dans l'hôpital. Voilà.
5: Et quels sont vos financeurs, et vos partenaires
2: L'histoire du 3 b elle est vraiment intimement liée à l'histoire de l'hôpital psychiatrique Montperrin mais aussi à l'histoire de la psychiatrie en France. Et, euh, et le lieu s'est vraiment construit de manière empirique. Donc, euh, à l'origine... Euh, le projet effectivement voit le jour euh, suite à la fermeture définitive du pavillon de force pour femmes. Euh, il ne s'agit pas d'un projet qui émane de la direction de l'établissement, euh, il s'agit d'un projet pilote expérimental qui euh, vraiment vient de la société civile et qui vient d'un collectif euh, soignant, artiste, Donc, qui se construit petit à petit et qui, au départ, est accompagnée par la direction du centre hospitalier, en détachant notamment des infirmiers pour organiser, dès le départ, une rencontre entre les personnes hospitalisées et les artistes. Donc, c'est vraiment petit à petit que le projet d'un collectif qui se fonde très vite en association, en 1983, euh, qui est, dont l'hôpital accompagne, accompagne le mouvement, et qui... Obtient des financements tout d'abord de la DRAC pour démarrer euh, ce projet et qui se structure au début des années 90, euh, en 91, et là qui euh, voilà en fait euh, se structure aussi dans ses financements et, euh, et donc le, le projet euh, est soutenu et accompagné à la fois par euh, donc le, la DRAC, le ministère de la Culture et l'ensemble des collectivités territoriales, chacun voyant la ville, le département, la région euh, un enjeu à voir se développer un lieu de résidence d'artistes euh, dans un lieu dit pour public empêché, donc euh, qui euh, voilà, des, à la fois euh, se trouve à la croisée d'enjeux, euh, de euh, liens euh, qui sont d'ailleurs pas encore formalisés entre euh, des projets de interministériels, culture santé et euh, des enjeux d'équipement, de, un nouvel équipement de création artistique qui voit le jour suite aux travaux de rénovation, euh, financés par l'hôpital en 1991 qui transforme vraiment la configuration du pavillon 3 BICEF, effectivement, avec une boîte noire et une boîte blanche, et qui permet, en fait, d'une expérience projet pilote, de devenir un véritable équipement artistique et culturel et un lieu de création. Et qui euh, voilà, se complète dans ses financements, avec aussi euh, assez rapidement le, le financement de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, donc l'État également, mais côté euh, Crédit Santé et l'accompagnement aussi du centre hospitalier.
5: Dans votre site, vous parlez d'un trépied théorique. En quoi consiste ce trépied
2: Mais Il a été construit, en fait, par... Euh, là aussi, il a été façonné dans le temps par les, euh, les personnes qui ont euh, œuvré, en fait, euh, dès l'origine du projet. Donc, euh, s'agissant euh, à la fois des personnes, euh, des fondateurs et fondatrices de l'association Entracte, euh, qui eux-mêmes reposent sur un trépied, puisque euh, cette association s'est euh, d'emblée euh, créée avec... Euh, euh, un objet très simple, favoriser les liens entre euh, l'art, la psychiatrie et la cité. Donc le trépied, il existe déjà euh, et euh, ce qui était effectivement assez visionnaire à l'époque, c'était de, de penser une gouvernance à cette image avec trois collèges, un collège art, un collège psychiatrie et un collège euh, cité, société civile, un collège d'habitants. Le trépied, il a été euh, construit, il y a, il y a toute une littérature qui le l'histoire du 3 biceps euh, par euh, les adhérents de l'association, les membres du conseil d'administration, les infirmiers et infirmières, les, les, les personnes qui y ont travaillé et qui l'ont nourri de visions différentes euh, en fonction de de leur appartenance, de leur expertise, de leur de leur de l'appartenance à un milieu professionnel, santé, art, et, et beaucoup de textes en fait ont constitué assez rapidement un socle théorique. Et ce trépied théorique repose sur donc la déstigmatisation de la santé mentale, de la folie, euh, la déstigmatisation de l'intra-hospitalier. C'est vrai que à l'origine vraiment du projet se trouve le souhait de redonner de la valeur à l'intra-hospitalier. Et par là même de la valeur à la, à la folie, à la, à, à la différence et, euh, et, et à la psychose pour, pour les fondateurs de, de l'association. Euh, deuxième élément du trépied théorique, le troc. Là vraiment la notion de réciprocité, de participer à un échange. Euh, aussi bien euh, le fait de voilà de, de penser euh, le partage de la création artistique en cours avec euh, des personnes. Euh, en, dans une très grande diversité de situations y compris la vulnérabilité psychique comme, pensée comme un élément de la, du processus de création, faisant pleinement partie du processus de création et l'échange de l'apport la, possible de la participation à cette expérience pour les, pour les gens qui en font partie euh, et le dernier élément du trépied théorique étant le plus euh, le plus j'allais dire polémique en tout cas le plus riche, le plus dialectique du projet, le non thérapeutique a priori à savoir que cette expérience alternative au sein de l'hôpital euh, n'a a priori pas de, de but thérapeutique mais qu'elle en est porteuse, qu'elle est porteuse de soins mais euh, sans, sans faire partie d'un projet de soins directement
5: Et en quoi c'est polémique ou dialectique
2: parce qu'il euh, y a une tension, en fait, dans cette, euh, cette expérience et, euh, et, et dans cette double appartenance, puisqu'il euh, y a vraiment une double appartenance, en fait, d'un projet alternatif de, de, de soins euh, qui se construit dans une forme de soins alternatifs, effectivement, très inspiré des valeurs de la psychothérapie institutionnelle, euh, qui donc est, et, et vient d'un collectif euh, citoyen qui est accompagné euh, avec une présence soignante, donc, euh, qui dit présence soignante dit a priori tout de même euh, possiblement du soin, euh, en tout cas euh, projet euh, possible de soins et surtout euh, euh, faisant partie d'une unité de soins. Euh, voilà, pour le centre hospitalier qui détache euh, dès l'origine du projet euh, des infirmiers. Et, euh, et un, le fait de, de, de penser que le soin, s'il advient, advient peut-être ou en tout cas n'est pas objectivable et surtout n'est pas mesuré, euh, est en soi porteuse, euh, voilà, d'une forme de d'une forme presque de contradiction. Mais quelle est la contradiction qui est au cœur du projet et qui lui donne toute sa richesse, qui euh, repose sur un pari, qui est le pari possible euh, d'un soin à travers la création artistique, à travers la, la rencontre avec des créateurs et des créatrices au travail en cours et qui qui n'a pas, euh, qui pas la, même, euh, la même mission, qui n'est pas tout à fait au même endroit que, euh, que l'art-thérapie, par exemple.
5: Alors il semble que vous ayez perdu ces dernières années un ou deux postes, je ne sais pas exactement, de postes d'infirmiers et d'infirmières au sein de, de l'association, en lien avec le, avec le, le centre hospitalier. Est-ce que c'est une situation qui va perdurer Est-ce que ça peut s'arranger quelles conséquences sur tout ça
2: Oui. Alors c'est vrai que le tout le projet s'est vraiment construit sur euh, ce schéma d'équipe, sur un format d'équipe très atypique qui est euh, un, une équipe euh, avec de multiples compétences et dont les premières compétences, au sein de l'équipe, étaient des compétences soignantes, euh, puisque les premiers professionnels à travailler au quotidien, à accueillir et à organiser la rencontre entre des artistes au travail, des personnes hospitalisées et des personnes de l'extérieur, étaient donc les infirmiers détachés. Et bien entendu, euh, voilà, les, le reste de l'équipe étant les bénévoles de l'association en tracte euh, à l'époque. Euh, cette présence soignante originelle dans le projet, elle est vraiment... le le, le socle en fait, du projet et elle, euh, elle a ensuite orienté toute la particularité, ce qui est en fait une configuration absolument unique d'une équipe d'un lieu d'art, d'un centre d'art qui intègre une présence soignante et qui euh, est à l'image aussi du double écosystème à, euh, auquel appartient le centre d'art qui est à la fois celui de la santé, celui de l'établissement euh, sanitaire dans lequel nous nous trouvons, en, en, en faisant partie d'eux en, euh, en s'inscrivant vraiment dans la continuité par rapport à l'ancienne unité fonctionnelle trois biceps qui était le, le pavillon d'enfermement de femmes, et euh, en même temps l'appartenance à l'écosystème artistique et, euh, et, euh, et en construisant son identité de, de centre d'art pluridisciplinaire, de lieu de création, ce qui s'inscrit dans, dans un paysage petit à petit institutionnel de la création artistique et cette double appartenance vraiment à part égale qui se reflète aussi en, en mêlant des compétences dans l'équipe, des compétences d'une de, équipe d'acteurs et d'actrices culturelles de médiateurs direction artistique euh, des compétences techniques, d'administration mêlées au sein d'une même équipe à, une, à une des compétences soignantes et qui, font, qui portent ensemble un projet en commun, donc ça c'est vraiment unique, ça n'a effectivement pas d'équivalent et c'est un, presque une anomalie en fait dans, le, dans un dans le système et dans le et dans le, la temporalité dans laquelle on se trouve puisque euh, on connaît évidemment euh, les difficultés de l'hôpital public euh, les sous effectifs soignants les sous effectifs criants euh, et euh, des pénuries d'infirmiers notamment qui sont devenues euh, structurelles euh, bien avant la crise sanitaire et la pandémie donc euh, le fait que cette euh, cette pensée pour l'accompagnement de personnes en souffrance psychique et de personnes hospitalisées ou de personnes en parcours de soins et perdurer même si, effectivement, elle est devenue hautement problématique euh, de par le fait que, euh, effectivement, euh, quand on a environ 20% de pénurie d'infirmiers au sein de l'hôpital public, il est difficile de maintenir deux postes d'infirmiers euh, au sein d'un centre d'art, même si ce centre d'art accueille au quotidien des patients euh, qui sont des personnes hospitalisées et, qui, euh, et qui, euh, ont, euh, qui demandent à être accompagnés aussi dans leur rencontre avec l'art, en réalité euh, voilà, là on est on, on est au cœur en fait des, des problématiques dans lesquelles se trouve le centre d'art, c'est-à-dire euh, à la fois défendre une vision. Qui est celle d'une pensée pour le soin en étant assez avant-gardiste à cet endroit-là, effectivement, en, en ayant d'emblée, dès le début des années 80, une forme de vision du soin qui était une vision dans l'héritage de la psychothérapie institutionnelle, mais aussi qui amorce une forme de vision holistique du soin, euh, qui est une vision large dans laquelle on pense à un soin euh, au-delà du geste clinique, en fait, du soin, mais qui est euh, un soin dans, dans la rencontre au quotidien, dans, un, dans une démarche de, de, de gestes et de rencontres quotidiennes et d'aspects et, et relationnels. En fait, donc C'était euh, porteur en fait, d'intuitions très fortes qui aujourd'hui se révèlent encore plus d'actualité en réalité, mais qui sont aux prises avec euh, la logique gestionnaire de l'hôpital public et, euh, et un, un moment de crise très aiguë dans lequel euh, se trouve en fait, le 3 biceps assez vite puisque euh, euh, cette logique gestionnaire à l'hôpital public, elle arrive à la fin des années 80, au début des années 90 et elle est évidemment de plus en plus prononcée. Donc de deux postes infirmiers jusqu'en 2018, euh, le, le schéma est passé à... Un poste infirmier, effectivement avec une suppression de poste, un, un, un non remplacement de poste suite à un départ à la retraite, et euh, pendant euh, et puis depuis un an et demi, euh, zéro, depuis un an et demi pas de poste infirmier. Et aujourd'hui, euh, nous sommes en train de recruter un poste infirmier sous la forme a priori de demi temps infirmier, puisque là aussi une complexité a été de retrouver une forme d'équipe soignante c'est-à-dire que la notion de dualité euh, qui est très riche dans le soin et notamment dans le soin en psychiatrie, voilà, le, la subjectivité aussi possible hein, d'une voilà, expérience artistique pour une personne, a été aussi un, une complexité. Et voilà, retrouver une forme de dualité dans l'équipe, un regard dynamique en fait, sur ce qui se passe euh, était aussi une de nos préoccupations avec le, le pôle ressources euh, et qui est un excellent signe aussi de la continuité de notre partenariat avec l'hôpital et d'un partenariat euh, qui n'a pas d'équivalent, là aussi, qui pense, qui fait alliance, en fait, euh, pour penser euh, la rencontre entre, entre l'art et le soin.
5: Dans, dans le podcast que vous avez réalisé avec Radio Grenouille, il y a une des intervenantes, je ne sais plus laquelle, qui parle d'asile. Il me semblait que c'était un, un, un mot qui avait disparu du langage suite à la, à la, à la critique institutionnelle de l'institution. Est-ce que... Ce, ce mot toujours est toujours d'actualité, c'est une question naïve hein, que je pose, que je ne suis pas du tout compétent, mais est-ce que c'est toujours d'actualité
9: euh, J'ai envie de dire que dans le projet artistique euh, et culturel du 3 BICEF, oui, justement. On voit aujourd'hui de plus en plus d'ailleurs des communautés qui euh, prennent euh, accord de revaloriser des mots qu'on pourrait considérer comme péjoratifs. C'est le cas de la communauté LGBT+, euh, qui justement réintroduit des mots comme ça qui peuvent être euh, au départ euh, Péjoratif et qui, en se les réappropriant par eux-mêmes, en fait, leur redonnent une portée positive. En effet, dans l'histoire de la psychiatrie, le terme d'asile a disparu aux alentours de 1937 en France. Celui d'aliéné a perduré jusqu'en 1958, assez étonnamment, beaucoup plus longtemps. Et quand on a... Travailler à l'écriture euh, du projet artistique et culturel avec euh, la direction précédente avec Sylvie Gerbeau. C'était aussi ces moments où apparaissait de plus en plus euh, le terme d'être euh, dans la culture des lieux hospitaliers euh, pour, pour les publics notamment et pour les artistes. Et euh, nous, de, par notre inscription dans un centre hospitalier, à un moment donné, c'est dire aussi, et cette valeur d'ailleurs de l'hospitalité est vraiment aussi au cœur du projet, mais comment est-ce qu'on on dépasse, on va dire, le simple sens d'un mot et comment est-ce qu'on le porte, comment est-ce qu'on le fait vivre et revaloriser ici dans un contexte hospitalier ce sens de l'hospitalité a été un des premiers gestes et par extension, j'ai envie de dire, celui de l'asile aussi c'est-à-dire le revaloriser par son étymologie être un lieu refuge, un lieu d'accueil euh, pour la création et pour les artistes c'est-à-dire comment est-ce que, euh, notamment, et aujourd'hui, avec le nouveau projet euh, que l'on travaille sous notre double direction artistique avec Jasmine, c'est aussi cette ouverture, ce lieu d'asile pour les formes les plus hybrides de la création, finalement poreuses, qui euh, sont un petit peu inclassables et qui ont, euh, euh, je dirais, aujourd'hui, euh, vraiment besoin de trouver des espaces justement où ils peuvent poursuivre leurs recherche et leurs créations.
5: J'ai l'impression aussi dans le, le même podcast avec Radio Gonouille que vous contournez ou évitez tout en utilisant le mot art-thérapie. Est-ce que c'est une réalité ou, ou je me trompe peut-être
0: Moi je m'en parlais un tout petit peu mais je ne suis pas du tout spécialiste sur le sujet. Je sais juste que euh, l'art-thérapie, selon la personne qui va en parler, va parler d'une chose ou d'une autre et que ça englobe euh, un nombre euh, incalculable de pratiques, que ce soit de la, avec la musique, avec euh, le dessin, que ce soit des ateliers. Euh, à côté du 3 bicef il y a un, la sociothérapie, qui est un autre lieu d'accueil pour les personnes hospitalisées, mais lui qui est euh, complètement euh, ancré dans, dans l'hôpital et qui propose plutôt des, des ateliers dits d'art-thérapie, euh, où il y a un objectif de production. Et je pense que là où on, on, détour, on, on contourne, euh, comme vous dites, euh, le terme art-thérapie, c'est qu'il vient un peu euh, contre, contre ce, cette notion de non-thérapeutique a priori qui, qui est l'un des trois piliers euh, du projet. Euh, mais euh, ce que l'on fait ici, euh, dans certaines définitions de l'art-thérapie, euh, pourrait euh, s'y apparenter en réalité maintenant. Et... Euh, voilà, je ne sais pas trop justement euh, comment en parler de ça. Il y a juste la notion de ne pas, pas attendre de résultats, euh, bah, qu'il n'y a pas d'attente en fait, contrairement à l'art-thérapie.
9: Tout simplement, euh, l'art-thérapie aussi est euh, inscrite dans un processus de soins, donc euh, tout simplement prescrit sur euh, euh, ordonnance de médecins, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est, euh, est euh, pratiquée par des professionnels avisés thérapeutiques. C'est-à-dire que euh, le patient ou la personne en parcours de soins va assister à des cours d'art-thérapie euh, Ensuite, il y aura un compte-rendu qui va être fait et cela va être à nouveau euh, exploré par le médecin dans ses rendez-vous avec euh, la personne euh, en parcours de soins, avec le patient. Euh, ici, nous, euh, ce que l'on instaure, euh, à, déjà, toutes nos propositions sont ouvertes de manière indistincte à toute personne désireuse de venir rencontrer la création. Elles sont portées par des artistes professionnels et en ce sens, euh, les artistes ne viennent avant tout pour leur objet de recherche et de création, euh, leur pratique artistique qu'ils mettent en partage, mais absolument sans aucune intention euh, et le comment dire, il n'y a pas à cet endroit-là euh, d'intention de soin, de visée thérapeutique, ce n'est pas leur objet de création. Donc pour nous, c'est important de faire cette distinction en fait entre ces deux euh, pratiques qui ont chacune leurs usages finalement.
5: Alors pour revenir venir à vos, à vos actions et à vos projets en tant que tel, quel est le, le rôle et l'histoire aussi de ce jardin, je vous cite, qui fait lien, qu'on vient à peine de visiter d'ailleurs
1: Il s'inscrit vachement dans cette, cette idée euh, du 3 Bicef comme un lieu de vie euh, aussi, au cœur de l'hôpital, parce que même si euh, l'activité artistique reste le cœur de ce qu'on fait au 3 Bicef, on a aussi euh, tout un volet qui se déploie au jardin avec, euh, donc, le matin, des temps balisés spécifiques d'accueil euh, tisane, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, donc on ouvre euh, le 3 BICEF euh, entre 9h30 et 10h30. Et en général, euh, c'est Victoria donc, qui est en service avec nous, qui s'occupe de mener ces temps de tisane. Euh, on offre une tisane faite des herbes du jardin euh, aux personnes qui, euh, qui le souhaitent, euh, souvent des personnes en parcours de soins. En parallèle, on mène des ateliers, euh, donc, comme vous le disiez, avec euh, deux paysagistes, des ateliers euh, jardinage euh, à raison de deux mercredis par mois. Et puis au-delà de ça, euh, le jardin il est aussi ouvert simplement à des personnes qui voudraient s'y installer, prendre un, un peu de soleil, euh, échanger avec les personnes en présence. Euh, donc il s'inscrit voilà, dans cette dimension d'un lieu de vie. Et en même temps, on y déploie aussi euh, parfois euh, bah, une autre programmation artistique, en fait, puisqu'on a quatre, voire cinq temps forts qui se déroulent au jardin dans la saison. C'est les soirées astrales, donc pour fêter euh, l'entrée dans chaque euh, nouvelle saison. Pour le coup, printemps, été, automne, hiver. Et euh, la fête du 14 juillet, qui est un peu la fête de clôture de saison, où tous les artistes, euh, tous et toutes les artistes accueillis en résidence... Euh, reviennent avec une nouvelle proposition pour, euh, pour finir. Et comment
5: il se construit ce jardin Parce que, Si j'ai bien compris, c'est par étapes. Hein. Je crois que les, les paysagistes viennent régulièrement et travaillent avec le, le public, les artistes, et il évolue, si j'ai bien compris, c'est ça
2: il est euh, c'est même un, un une, il est en constante évolution c'est euh, un work in progress on peut dire hein. c'est vraiment euh, l'idée de ce jardin elle est elle est née déjà dans l'idée de déjà dans l'idée de, de repenser aussi comme le disait leur notre lien à l'hôpital euh, il se trouve que nous sommes dans un hôpital donc construit au XIXe siècle avec une architecture pavillonnaire euh, qui consiste donc en pavillons qui sont tous dotés de ce jardin clos. Donc c'est le premier commun en fait, qu'on a ensemble au sein du centre hospitalier en réalité. C'est ce patrimoine euh, végétales et paysagers. Co très concrètement, nous n'avons pas d'autres espaces pour nous retrouver euh, en convivialité aux trois biceps. Tous les autres espaces sont des espaces de travail. Et euh, il se trouve que pour aller des espaces euh, de chambre, donc dans l'espace des artistes en résidence, pour aller euh, à la salle de spectacle, par exemple, on traverse le jardin. Voilà, donc c'est vraiment euh, l'endroit qui fait lien. Et puis c'est aussi, euh, l'idée première était d'une part de redonner euh, vie, en fait. Euh, pendant très longtemps, ce jardin euh, était une cour minérale avec des petits cailloux pour des raisons probablement de facilité d'entretien, hein, tout simplement. Et donc, il y a aussi toute une métaphore du vivant, en fait, autour du, de ce projet, puisque l'idée, elle est de participer autour de la présence des paysagistes qui sont davantage des activateurs, qui sont vraiment des guides mais qui, en aucun cas, n'arrivent avec un tracé paysager. Et sous leur, sous leur impulsion, sous leur invitation, il s'agit de petit à petit, en fait, recon, reconstituer tout ce qui permet euh, les conditions euh, du vivant. Et il y a tout un, aussi une philosophie de faire avec, voilà, faire avec et prendre soin. Ça a été le, le titre initial de ce jardin qu'on a après appelé jardin d'arrêt d'essai. Euh, à, sur une proposition de Catherine effectivement et, euh, et qui nous ont amené à y créer aussi ce qui permet en fait de d'y amener de plus en plus voilà d'y amener le vivant euh, d'abord avec un compost ensuite avec effectivement ce jardin de Garrick ce jardin de méditerranéen avec euh, le jardin dans, dans la tradition en fait du jardin des simples donc c'est à dire du jardin voilà médiéval de ce qui nous soigne donc dans l'esprit de l'ortithérapie euh, et puis euh, avec euh, un, ce, des semis donc des légumes des légumes perpétuels et puis jusqu'à euh, il y a quelques jours, euh, un couple de pigeons, puisque nous avons donc construit une volière et que euh, le vivant est maintenant une présence du vivant à travers euh, des animaux.
5: Alors partie spectacle maintenant, je vous, vous... présenter 35 spectacles par an, euh, dont pas mal d'étapes de, de création. Alors pr Première question très concrète, où sont présentés ces spectacles Et deuxième question qui est liée, c'est quoi exactement une étape de création
2: alors, euh, ce n'est pas tout à fait 35 spectacles par an. On accueille environ euh, 20 à 25 euh, artistes et équipes artistiques en résidence, toutes disciplines confondues, euh, ce qui se traduit par euh, 5 à 6 artistes euh, dans le champ des arts visuels, entre les résidences de création et les résidences de recherche. Euh, pour des résidences évidemment plutôt longues euh, et des résidences qui sont plus courtes par nature et liées aux besoins de la création dans le domaine euh, des arts vivants. Euh, donc environ voilà, une douzaine euh, d'équipes artistiques en spectacle vivant qui viennent euh, créer une partie... Euh, d'un futur pro d'un projet de création en cours dont, en général, euh, nous accueillons plutôt les prémices. Euh, y, y, on peut tout à fait aussi venir finaliser un spectacle ici, mais en général, il y aura une première période qui aura été plutôt au début du projet puisque c'est vraiment un espace de recherche, comme on le disait tout à l'heure, que nous proposons. En fait, c'est vraiment un cadre euh, possiblement relationnel pour la création, enfin, toujours relationnel, dont euh, l'enjeu voilà, dont, dont euh, de création... Euh, euh, et peut être euh, voilà, partielle ou totale. Euh, il peut s'agir aussi de résidences qui ne reposent que sur la rencontre.
5: Est-ce que ça concerne le, le spectacle vivant et les artistes visuels C'est-à-dire, c'est les mêmes procédures pour les arts vivants, les arts visuels, ou c'est différent, enfin les méthodologies sont différentes
2: Alors les étapes de création sont euh, vraiment l'aboutissement la, la, des résidences dans le champ des arts vivants, euh, pour qui euh, on, les artistes peuvent aussi venir parfois du champ des arts visuels. Et justement, euh, un projet performatif dont on estime qu'il donnera lieu à un projet de pièce est accompagné selon les modalités du spectacle vivant. Voilà, ça c'est un peu notre particularité et ce qui est en général peu offert euh, parce que nous sommes vraiment un lieu d'expérimentation et où justement effectivement euh, la mutualisation de notre double direction artistique permet justement euh, d'accompagner les artistes au plus près et hors cadre et hors catégorie, et au-delà des, des, de euh, voilà, des, 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 des conditions euh, formatées d'accompagnement de, de la création, et surtout au-delà aussi des filières et des réseaux. Donc ça, c'est effectivement un peu une, notre force de frappe, on va dire, euh, pour les arts visuels, mais peut-être que Diane, tu vas en parler.
9: Oui, ce qui est assez riche, et euh, moi ce qui m'a permis euh, bah, d'assurer euh, la direction artistique, j'ai envie de dire, dans un lieu comme ça, pluridisciplinaire, aux côtés du spectacle vivant. Ça a été l'occasion de... Bah, de, de s'inspirer aussi de certains fonctionnements euh, qui ne m'étaient pas forcément familiers. Euh, ça a été l'occasion, par exemple, de réinviter des artistes plasticiens en résidence pour souvent, les artistes, euh, voilà, qui viennent du champ des arts visuels, ont tendance à se dire qu'une fois qu'ils ont fait une résidence dans un lieu, euh, la case est un petit peu cochée et qu'il va falloir euh, aller éventuellement vers d'autres espaces et d'autres euh, lieux de rencontre. Euh, ça a été le cas comme ça avec, enfin, euh, ça sera le cas avec, euh, non, ça a été le cas, pardon, avec euh, Camille O'Bé qui est venue sur une résidence de création et qui, trois ans plus tard, justement suite aux rencontres et aux propositions qu'elle avait faites dans le cadre de ces sessions, a nourri un nouveau projet elle nous a reproposé trois ans plus tard et du coup elle est revenue pour une résidence plus spécifiquement de production, même si ça n'a pas donné lieu à une, à une exposition, on a été vraiment une étape. Donc c'est là où j'ai envie de dire que le modèle du spectacle vivant a un petit peu nourri euh, et de se dire oui, c'est possible, pourquoi pas, allons-y, euh, avec un projet qui s'est construit à la fois avec l'école des beaux-arts de Marseille et euh, le FRAC également, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Euh, dans un deuxième temps aussi, l'exemple qui me vient, c'est celui de Catherine Bock, par exemple, qui est venue pour une résidence de recherche il y a cinq ans maintenant, euh, et qui, euh, au printemps dernier, euh, me contacte et me dit qu'elle travaille là depuis deux ans maintenant, sur un énorme projet, euh, et que euh, dans son espace était trop petit. Elle se demandait si elle ne pourrait pas euh, venir faire un, un accrochage dans un, un des ateliers, une sorte de mise à disposition d'espace et je lui propose plutôt bah, de prendre un temps d'échange, de discuter ensemble et de lui dire bah, raconte-moi d'abord le projet ensuite euh, on verra euh, si oui, comment et ce qu'on peut faire ensemble et elle me raconte le projet qui est passionnant euh, autour donc de, de femmes euh, d'histoire aussi euh, et de recherches qu'elle mène sur des traversées de femmes de la Méditerranée et elle se met à travailler là, à redessiner, à broder l'ensemble du pourtour méditerranéen euh, sur des voiles et des anciennes cartes. Et je lui dis, écoute Catherine, je pense que non, ça, près d'espace, là, je ne le vois pas, je, je pense que ça ne va pas être possible, je pense que là, moi, ce que j'ai envie de te proposer, c'est plutôt de revenir en résidence et de faire une résidence de création, et voilà, de montrer une étape de ce projet-là. Euh, et elle me dit, mais en même temps, ce projet-là, euh, pour euh, le printemps euh, 2023, il ne sera pas fini, il ne sera pas euh, complètement abouti, j'ai encore besoin au moins de trois ans de travail derrière. Je dis oui, mais euh, en même temps, le spectacle vivant, euh, c'est aussi ça, l'enjeu, un centre d'art, l'expérimentation. Pourquoi est-ce qu'on ne montrerait pas là où tu en es, de ce projet Et ça, ça fera exposition. Donc, elle sera de retour. Et c'est là aussi, je pense, qu'on s'autorise davantage à se dire, euh, bah oui, montrons euh, un, un aspect du travail euh, aussi dans les, euh, dans les arts visuels.
5: Alors, quelle est la différence entre état, euh, recherche pardon, résidence de recherche et résidence de création
9: Très simplement, la résidence de recherche, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir dans, dans l'atelier, euh, enfin ce que ce qu'expérimente qu Johan Sorin, euh, c'est-à-dire venir sur un temps long euh, de 6 à 11 mois où l'artiste bénéficie d'un espace de travail, d'une bourse de résidence mensuelle, euh, également d'un peu de moyens pour la production, mais ce n'est pas l'essentiel. Bah, ces moyens-là peuvent être euh, aussi bien pour inviter d'autres personnes que pour acheter des livres. Euh, la résidence de recherche pour un artiste plasticien, ça peut être prendre ce temps-là, tout simplement pour euh, mettre euh, son travail en jachère, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une...
5: Que nous a expliqué euh, Yann tout à l'heure. Oui.
9: Voilà, Yann, c'est-à-dire ne pas être dans une logique de production, essayer de disponibiliser du temps aussi, peut-être euh, être un petit peu moins d'une euh, exposition à l'autre et euh, s'autoriser à chercher donc c'est là aussi où ce terme de sérendipité prend pleinement son sens c'est-à-dire ouvrir beaucoup de voies euh, pas et pas forcément en conclure une seule et c'est souvent là que ben, les, euh, les premières graines j'ai envie de dire de nouveaux projets futurs euh, ben, j'ai eu de nombreux artistes en résidence de recherche qui lorsque je vais voir leur projet de trois ans après une résidence de recherche me disent ben, tu vois ce travail là qui est présenté ça, c'est néo-3 biceps. Mais euh, il n'y a donc ni obligation de production, ni obligation de résultat, et donc pas d'exposition à la clé. Enfin, pas pardon, à la clé. Euh, même si, euh, là aussi, dans l'idée de l'aventure, euh, bah, en passant dans l'atelier, en voyant l'évolution et les directions que prennent la recherche, la recherche aussi, ça peut donner lieu à des formes parfois. Et dans ces cas-là, on, on ne se prive pas non plus de transformer une résidence de recherche en résidence de création. Et ça sera d'ailleurs le cas de Johan Sorin à la rentrée prochaine, qui finalement va prolonger. Donc il aura fait même bien plus d'un an en résidence au trois biceps et fera l'exposition de rentrée. Parce que voilà, après quatre mois, on voit que justement l'atelier a été pour lui l'endroit de poser aussi un autre rapport à sa pratique, de, un endroit qu'il a envie de poser aussi un peu comme une forme manifeste et qu'on a envie de l'accompagner dans la concrétisation de cette forme-là. Et ce qui m'amène à la résidence de création, où là les artistes viennent sur la base d'un projet ouvert, un projet euh, là avec la réalisation et la conception d'œuvres nouvelles, pour moi, il y a l'idée aussi pour que la résidence fasse sens, euh, qu'il y ait une forme de prise de risque dans la pratique de l'artiste à ce moment-là. Donc soit ça va être la finalisation d'un projet ou une étape, dans le cas par exemple de Catherine Bock, ou ça va être un, euh, voilà, euh, aller sur un territoire finalement qui est un petit peu nouveau pour l'artiste, pour que ce temps de résidence et l'accompagnement, euh, les échanges que vont lui prodiguer, j'ai envie de dire, toute l'équipe euh, du 3 BICEF à toute... Euh, tous ces niveaux, du ben, là-dessus. De là Donc le projet, souvent, euh, dans la temporalité aussi, où on réalise notre programmation, on est vraiment sur un fonctionnement là aussi, avec le spectacle vivant, du coup, en saison. Euh, C'est-à-dire qu'on arrête notre programmation, en général, au printemps euh, d'une année, et elle s'initie euh, la saison de septembre jusqu'à la fin de l'été. Un artiste, par exemple, comme... Euh, comme euh, comme Cynthia Lefebvre, souvent c'est le fruit d'une rencontre qui a eu lieu un an, enfin de six mois à un an euh, auparavant. Le projet a le temps encore de mûrir, d'évoluer. Euh, L'artiste aura eu encore mille et une aventures et il n'est euh, pas rare ou pas exclu euh, qu'un artiste arrive en résidence de création et me dise bah, « tu vois le projet là, que je t'ai proposé, ben, aujourd'hui il va encore aller à un autre endroit, est-ce que c'est ok pour toi ?» Et pour moi, oui, c'est aussi ça, accompagner une résidence et un artiste sur le champ de la création, c'est euh, faire un compagnonnage sur un temps donné, tout en prenant en compte euh, le contexte dans lequel l'exposition va s'inscrire, Parce que, comme vous avez pu le voir dans votre visite, euh, on a un espace de white cube, mais qui n'est pas qu'un white cube, euh, il garde les traces de son passé par son architecture, et j'ai envie de dire que toutes les propositions qu'on accueille faites d'œuvres nouvelles, elles sont aussi colorées. Euh, par cette histoire.
5: Alors moi j'ai une autre question sur les, les publics, c'est que vous recevez quand même à peu près 10 000 personnes par an dans un lieu qui est clos, on doit passer deux barrières, si mes souvenirs sont bons. Bon, il y a des spectacles, effectivement, mais c'est quand même un... un... De 10 000, c'est quand même un... Vous en avez plus que par an par la ville d'Arson, donc euh, c'est quand même un... formidable. Mais comment, justement, les, les, les publics peuvent venir ici euh, Bon, il y a la communication, la médiation, mais il y a quand même des étapes à franchir dans ce centre hospitalier. Et comment ça marche en fait, hein, en fait.
1: Bah, C'est vrai que c'est un travail euh, euh, qui se fait de, dans la longueur, on va dire. <rire> <rire> non, euh, parmi ces personnes, c'est des, des personnes. Je vais dire notre enjeu à la médiation, c'est de soigner vraiment le lien avec les publics. Euh, c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de personnes qui viennent et qui reviennent, qui nous connaissent et qui apprécient ce qu'on y fait, ce qu'ils y trouvent, au oh, 3 bicef, oh, 3 BICEF. Euh, Et ben, vous disiez que pour vous, 10 000, ça, ça vous semble beaucoup. Pour...
5: Qui sont les visiteurs et les visiteuses du trois Voilà, J'aurais dû euh, peut-être préciser ma bon. question. Il voilà.
1: euh, ben, y a un, tout un travail qu'on déploie et beaucoup de liens qu'on a avec les structures de l'enseignement supérieur, qui pour le coup là sont un grand volet de notre public. On a une grande partie aussi qui sont des personnes en parcours de soins, qui comptent euh, voilà, dans nos visiteurs. Euh, et puis tous ces habitués, comme vous le disiez, euh, qui sont là un peu depuis les débuts, ou depuis en tout cas plusieurs années, bien avant euh, moi, nous.
5: Alors pour, pour, toujours dans cette logique de, de médiation, vous employez beaucoup dans le site internet le mot « usager » ou « usagère oui. ». Normalement, c'est lié, lié au droit, en fait. Ouais. Quel, quel sens il a pour vous, ici, particulièrement entre trois biceps
0: C'est une grande question de... Bah, c'est toujours des questions de terminologie, comme on parlait tout à l'heure d'asile. Euh, le mot folie, aussi, euh, a beaucoup fait débat. Et en même temps, dans des enjeux de communication, bien avant que j'arrive, il y avait aussi le fait de jouer avec ces termes, de, de les... Dédramatiser, dédiaboliser un petit peu. Et bon, usager-usagère, concrètement, ça veut dire patient-patiente, mais pas forcément hospitalisé en ce moment même, mais qui, ont, qui sont euh, dans un parcours de soins, c'est peut-être plus englobant. Euh, alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas en parler, euh, mais je ne sais pas si un usager-usagère préfère se faire appeler comme ça que patient-patiente. C'est censé, je pense, être déstigmatisant un petit peu et plus ouais et, et voilà et considérer aussi des personnes qui sont en parcours de soins euh, en dehors euh, de l'hôpital euh. tout simplement oui je
9: pense que ce, ce terme d'usager euh, au-delà du, euh, du cadre juridique comme tu dis il est surtout relié à la sphère publique euh, c'est à un moment donné faire euh, aussi usage d'un service et en effet, ça peut se trouver être dans, euh, dans un univers hospitalier ou sanitaire, mais pas que. Euh, on fait usage des transports en commun, des transports publics. Euh, et c'est également venu sur, peut-être aussi, cette euh, quand on est sur un projet comme ça, qui englobe une diversité de publics, et en effet, pour rebondir sur ce que dit Claire, sur le problème de la terminologie, c'est que quelque part, on est ouvert à tous les publics. Mais si, en termes de communication, tu dis que tu es ouvert à tous les publics, euh, ça ne dit pas forcément qu'on est ouvert aussi au public finalement qui fréquente le centre hospitalier. Ça renvoie aussi à une autre terminologie, c'est qu'on a de plus en plus, euh, en tout cas je, à, mon, à mon endroit personnellement, et je pense partager aussi avec vous euh, euh, des difficultés aujourd'hui à, à dénommer euh, les personnes qui viennent fréquenter nos espaces euh, et faire un bout de chemin avec nous, uniquement sous la dénomination de public. Euh, le public est aussi celui qui consomme de plus en plus, celui qui va juste voir un spectacle, qui va voir une exposition. Euh, pour nous, l'usager, il est un, davantage actif. En tout cas, c'est comme ça que j'aime à le penser et à le définir. Il vient, euh, on, fait, on parle d'usage euh, à l'endroit euh, des espaces, mais aussi des personnes. Euh, on est, euh, voilà, c'est faire usage d'eux, et je pense qu'on invite les gens à venir faire usage du 3 biceps
5: Dernière question que je vous pose à toutes les trois, est-ce que vous vous sentez un petit peu isolé ou essoufflé, alors peut-être pas vous, vous deux, parce que vous venez juste d'arriver, mais en tout cas isolé, en tout cas, disons, dans,
0: au sein du 3 biceps euh, Pour ma part, je ne dirais pas isolé, on est un peu planqué. Euh, <rire> c'est... Ouais, c'est ça. Il faut... <rire> enfin, est, on, est, on est un peu caché oui et euh, d'ailleurs le public ex n'est pas euh, le plus présent euh, au sein de, du 3 bucef euh, et on y travaille mais euh, oui euh, à la fois on est à deux pas de la gare routière euh, et on est très peu identifié par le public ex donc en ce sens on peut dire qu'on est iso isolé euh, mais L'isolement, pour moi, ça relève de la solitude et je pense qu'on ne se sent pas du tout seul ici, presque pas assez parfois. Et donc, euh, oui, un peu, pour ma part, je dirais planqué, caché, mais euh, pas isolé. Voilà, je passe la parole à Laurie.
1: Euh, oui, je suis un peu d'accord avec Claire. C'est sûr que, voilà, effectivement, on a un peu ce lieu euh, difficilement identifiable et en même temps, euh, les, toutes les personnes qu'on accueille ont souvent un, bah, sont souvent super enthousiastes quand elles découvrent tout ce qu'on y fait donc euh, non, je ne parlerais pas vraiment d'isolement mais euh, un peu à part Et c'est euh, agréable je dirais
5: Diana le mot de la fin
9: j'aimerais bien rebondir sur le mot de, de Claire de, mais en passant peut-être de planquer à planter quand tu parlais du jardin c'est-à-dire que c'est un lieu inscrit, c'est-à-dire qu'il y a des racines aujourd'hui. Euh, et c'est aussi un lieu préservé, euh, quelque part, et dans ce qu'on qu a envie en tout cas de préserver, euh, dans la forme et la simplicité de la rencontre telle qu'elle peut avoir lieu avec les personnes qui arrivent justement à franchir ces deux barrières. Moi, ça me saisit toujours aujourd'hui. Euh, je mesure en effet tout le travail, euh, toute l'énergie qu'on doit déployer au quotidien que ce soit euh, à l'endroit des services hospitaliers, des patients, euh, des soignants, du public extérieur, où on a l'impression, en effet, euh, on peut faire euh, la journée de la Sogora, donc, qui est la foire aux associations, toutes les, tous les ans sur le cours Mirabeau. Et on trouvera toujours des visiteurs qui viendront nous dire que ça fait 50 ans qu'ils habitent ici, qu'ils en ont jamais entendu parler. Euh, on a également le fait que oui, les, les personnes qui séjournent euh, à l'hôpital, elles ont des séjours extrêmement courts pour la plupart, la moyenne c'est trois semaines, elles ont à peine le temps de nous découvrir qu'elles sont reparties. Donc oui, ce sont les personnes même du centre hospitalier qui principalement viennent nous voir, ce sont euh, des soignants qui sont là de longue date, ce sont des euh, euh, patients qui font des séjours plutôt réguliers. Euh, même s'il y a l'effet du bouche-à-oreille aussi, malgré tout, qui fonctionne. Donc moi j'aime cette transmission aussi qui est beaucoup plus finalement sensible, qui n'est pas une, une diffusion de masse et donc euh, peut-être pas une fréquentation de masse, mais ça veut dire que chaque personne qui franchit les portes de, cette, de, de ce centre d'art, euh, elle a choisi d'y venir, on sait que ça lui a demandé possiblement un effort, que la première venue est toujours la plus difficile aussi parce qu'en fait les gens qui ont envie de venir au 3 Bicefs ils sont fort nombreux mais je ne sais pas pourquoi il y a toujours un empêchement je pense qu'il y a une barrière aussi euh, psychique on va dire à se dire euh, ce lieu je ne sais pas exactement où il est situé je ne sais pas quel est exactement le chemin pour y arriver euh, mais par contre une fois qu'on y est venu une première fois je crois qu'on y revient vraiment avec plaisir et si il y avait un mot de la fin, ça serait peut-être la table autour de laquelle on est réunis. Donc cette table circulaire euh, qui est là euh, même pour le coup, vu que je suis la doyenne, juste autour de cette table pour la journée euh, qui était là avant mon arrivée donc qui a elle-même presque 10 ans, mais euh, je crois que ça faisait déjà une bonne quinzaine d'années qu'elle était là. C'est la table où on accueillait toutes les personnes qui venaient passer le pas de cette porte du bureau et prendre un thé, un café, discuter avec l'équipe, discuter avec les artistes qui est autour de cette table, c'est celle qui réunit tout le monde, et qui accueillit une résidence il y a quelques années de Charlie Sheen. Et son projet, c'était euh, « Et au milieu, une île euh, ». Et autour de cette table, elle a passé 35 heures à justement juste retranscrire tout ce qui s'y passait, tout ce qui s'y disait, tout ce qui s'y vivait, et le 3 Bicefs, c'est un petit peu ça de manière euh, concentrique à l'échelle de l'hôpital, à l'échelle de la ville et à l'échelle de la région ou même des centres d'art. Je ne sais, de l'art, bah, c'est au milieu une île. Et, euh, et en même temps, on y croise toujours de nouveaux passagers, de nouveaux visiteurs, euh, que ce soit justement avec tous les liens qu'on tisse, chacun avec nos casquettes différentes dans l'équipe, euh, que ce soit avec les publics, euh, des partenaires culturels des pavillons, des services et des gens, juste des gens.
4: C'était Sur la route, des histoires d'art et d'engagement, une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet, voix Saravio. Avec le soutien du ministère de la Culture, dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.